0: Haben Sie das Gefühl, dass sich so der Strafprozess nicht genug um Opfer kümmert? In der Hinsicht, dass wir da ein bisschen zu sehr auf die Täter gucken? Das erlebe ich immer wieder. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Sven Präger und mein Gast diese Woche ist der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht Ono ÖSATA. Da geht es um viel und mit dieser Verantwortung
1: geht man da auch rein. Was ist denn daran das Verwerfliche und was ist denn daran das Falsche? Wir müssten es doch eigentlich mit einem Gericht zu tun haben, was sagt, nur gerne, nur zu, sprechen Sie. Wir haben 75 Jahre auf diesen Moment gewartet. Was der Anwalt erlebt, ist ja nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was den Betroffenen widerfahren ist. Klar, natürlich, ich vertrete die Interessen meiner Mandanten. Aber ich verteidige auch den Rechtsstaat. Inwiefern können wir eigentlich jemanden, der in so eine Tötungsmaschinerie eingebunden ist, aber jetzt nicht die Waffe abdrückt, inwiefern können wir so einer Person eigentlich einen strafrechtlichen Vorwurf machen? Ich könnte mir auch nicht vorstellen, einen Rechtsterroristen per se irgendwie zu verteidigen oder, oder einen Nazi oder sowas.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Ist es auch als Verteidiger oder als Rechtsanwalt doch der Moment des Urteils, der, ich weiß nicht, immer noch am spannendsten ist? Oder ist mittlerweile so viel Prozesserfahrung dann auch da, dass man meistens doch auch weiß, worauf es dann hinausläuft?
1: Nee, das kann man überhaupt nicht sagen. Also das ist tatsächlich ein sehr spannender Beruf, gerade was die Hauptverhandlungen und äh, die Prozesse selber anbelangt. Also wenn man da im Gericht steht, äh, wenn man in so einen Strafprozess reingeht, dann ist das jedes Mal für Überraschungen gut, jede Hauptverhandlung hat ihre eigene Dynamik und das kann man überhaupt nicht vorhersehen. Also da sind wirklich Sachen, wo man dachte, okay, das ist so ein bisschen aussichtslos, sind dann ganz anders verlaufen, als, als man es sich vorgestellt hat am Anfang. Und auch Sachen, wo man, wo man eher dachte, okay, das ist hier unproblematisch, hier kriegen wir die Kuh vom Eis. Es ist dann doch ein bisschen komplizierter geworden, als man dachte. Es ist aber jetzt nicht so Barbara sale like also dass dann irgendwie immer ähm, eine unglaubliche Wendung eintritt und, und dann ein Zeuge auftritt, der, der komplett alles dreht und die Handlung sich verändert. Und äh, so ist es nicht oder in den seltensten Fällen. Aber es ist doch, dann hat es doch eine Eigendynamik, die für Überraschungen gut ist.
0: Ono Oesater kommt aus Berlin-Wilmersdorf und hat an der Freien Universität in Berlin studiert. Er ist Rechtsanwalt und eben Fachanwalt für Strafrecht. Bekannter geworden ist er vor allem als Vertreter der Nebenklage. Das bedeutet, er vertritt Opfer oder deren Angehörige im Strafprozess gegen die mutmaßlichen oder den mutmaßlichen Täter. Und das bezeichnet man eben im Strafprozess auch als Vertreterin oder Vertreter der Nebenklage. Momentan vertritt er unter anderem drei Überlebende des Konzentrationslagers Stutthof, das sind Überlebende der Shoah, also Überlebende des Völkermords der Nazis an den Juden. Vor Gericht steht dort eine damalige Sekretärin des KZ-Kommandanten. Das Ganze findet vor dem Landgericht in Itzehoe statt. Und die Frau ist angeklagt in mehreren tausend Fällen wegen Beihilfe zum Mord. Ist das etwas, worauf man sich jeden Tag neu darauf vorbereiten muss, weil es doch nochmal, ich meine damit eher emotional, nicht die Aktenlage, weil es doch so herausfordernd ist, so einen Fall zu betreuen?
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Also man geht mit so einer, mit einer großen Demut in, in so ein Verfahren weil ähm, es dann natürlich äh, auch die Aufarbeitung von äh, Geschehnissen geht, die äh, tief in unsere G Geschichte verankert sind, die, also die größten Verbrechen äh, der Menschheit äh, werden dort mitverhandelt. natürlich, äh, auch wenn da nur ein äh, Angeklagter oder eine Angeklagte sitzt, spielt natürlich die Shoah eine große Rolle. Natürlich geht es auch um die Schicksale der Mandanten, die man äh, vertritt und das sind natürlich sehr dramatische Ereignisse, die dort vorgefallen sind und die, die Menschen Menschen da erlebt haben und man selber ist ja dann in meinem Fall dann als Nebenklagevertreter das Sprachrohr oder der ähm, ja, der Vertreter dieser Betroffenen, das ist natürlich eine, eine besondere Aufgabe, die auch wenn man das jetzt schon öfter gemacht hat, nicht dazu führt, dass man da so eine Abgebrühtheit oder so entwickelt und das so alltäglich ist, dass es nichts Profanes, sondern da geht es um viel. Und mit dieser Verantwortung
0: geht man da auch rein. Wie kommen diese drei Überlebenden jetzt gerade zu Ihnen? Wie passiert das? Das hat sich so ergeben. Ich bin seit
1: 2015 in Fällen dieser Art involviert. Durch die Zusammenarbeit mit Kollegen, die eben auch Opfer vertreten, Opfer der Shoah, Hinterbliebene der Shoah, hat sich das so ergeben, dass dann ich auch Mandanten vertreten habe und äh, auch die Zusammenarbeit mit Organisationen, mit Gemeinden führt dann eben dazu, dass man äh, Kontakt äh, herstellt zu Überlebenden, die interessiert sind, ihre Geschichten zu erzählen, die an der Schuldfeststellung von ehemaligen SS-Angehörigen interessiert sind und die äh, da, dann sich eben da auch an den Prozessen beteiligen möchten.
0: Jetzt geht es in dem Fall also um die KZ-Sekretärin. Ist das was, wo also die drei Überlebenden, die Sie jetzt in der Nebenklage vertreten, tatsächlich sich an die Person erinnern können? Also kennen die diese Sekretärin dann oder haben die nur von ihr gewusst? Äh, nein,
1: weder noch. Also äh, meine Mandantin kennt die Angeklagte nicht. Sie war ja Sekretärin in der Kommandantur des äh, Konzentrations- und Vernichtungslagers Stutthof. Man hat sich weder gekannt, noch hat man sich gesehen. Das ist aber auch nicht ähm, zwingend erforderlich. Also Das ist keine Voraussetzung, um sich als Nebenklägerin diesem Verfahren anzuschließen. Voraussetzung ist, dass man entweder in dem Tatzeitraum, in dem Zeitraum, wo die Sekretärin ihren Dienst versehen hat im äh, KZ Stutthof, dort selber war und damit sozusagen selber Opfer eines versuchten Mordes gewesen ist, weil man das ja überlebt hat, oder dass man Hinterbliebene ist, also Angehörige eines
0: Mordopfers, das in dieser Zeit dort den Tod gefunden hat. Jetzt ist das ja total nachvollziehbar, also sowohl das Überlebende des Kz sagen, ich möchte mich vielleicht zu einem Verfahren auch noch mal anschließen, damit auch noch mal eine Öffentlichkeit davon erfährt, wie war das in diesem KZ, also auch meine Geschichte nochmal einen Raum bekommt. Und gleichzeitig wird das ja wahrscheinlich sehr wenig dazu beitragen, die individuelle Schuld dieser Frau nachzuweisen. Oder schätze ich das falsch ein?
1: Beides ist wichtig. Es ist natürlich wichtig, dass man außerhalb des Gerichtssaals diese ganzen Erlebnisse, Geschichten, Biografien festhält für die Nachwelt. Das ist, das ist total essentiell, um Geschichte zu verstehen, um den heutigen Zustand unserer Gesellschaft zu verstehen. Es ist natürlich wichtig, dass, dass wir das festhalten. Es ist aber auch natürlich im Interesse der Opfer, der Hinterbliebenen, dass diese Geschichten nicht vergessen werden, wenn man mit den äh, Überlebenden spricht, äh, die teilweise 30 Angehörige verloren haben oder noch größere Anzahl an Familienangehörigen verloren haben, die ihren Besitz, ihr Heimatland verloren haben, dann ist das, was für die am wichtigsten ist eigentlich, am, äh, am essentiellsten für auch für ihr, für ihr Weiterleben ähm, oder die Aufgabe, die sie sich selber gesetzt haben, ist, dass sie nicht vergessen werden und dass das, was ihnen angetan wurde, nicht vergessen wird. Das muss natürlich außerhalb des Gerichtssaals stattfinden. Das gehört aber auch in den Gerichtssaal. Und das gehört auch in dieses Verfahren, das sich mit der Schuld, der, mit der individuellen Schuld, wie Sie es gesagt haben, der Angeklagten äh, auseinandersetzt. Denn natürlich ist das auch Teil ihrer individuellen Schuld. Das ist ja auch Ergebnis ihres Verursachungsbeitrages. In dieser Tat, ihr wird ja vorgeworfen, dass sie Beihilfe geleistet hat zum Mord in, in vielfach tausenden von Fällen durch ihre Tätigkeit dort, dass sie die Arbeit des Lagers durch ihre Tätigkeit aufrechterhalten hat und dafür braucht es natürlich auch die Geschichten der individuellen Opfer. Auch wenn es da keine direkte Beziehung gibt oder keine direkte Interaktion zwischen den Akteuren, ist das trotzdem aus meiner Sicht sehr essentiell. Und es ist natürlich so, dass in den letzten Jahrzehnten und insbesondere nach Ende des Krieges keine richtige strafrechtliche Verfolgung stattgefunden hat. Und ähm, vor dem Hintergrund muss man ja nur sagen, das muss man ja das begrüßen, dass das jetzt passiert und dass die Opfer, die noch nie vor einem deutschen Gerichtssaal gehört wurden, jetzt Gelegenheit haben, das zu tun und ihre
0: Geschichten zu erzählen. Das ist denen wahnsinnig wichtig. Das ist also auch ein Stück sozusagen Anerkennung der, jetzt mal hochgefasst, gerade Anerkennung der Bundesrepublik, die sagt, wenn wir das vernünftig aufarbeiten wollen, dann muss das auch im System der Justiz stattfinden, auch wenn es möglicherweise gar nicht zu einer Verurteilung jetzt von mir aus der KZ-Sekretärin dann kommen würde.
1: Absolut richtig. Das ist eine Bestätigung und das ist eine Selbstvergewisserung unseres Rechtsstaats, der eben nicht Leute, die in schlimmste Verbrechen äh, verwickelt sind, einfach laufen lässt. Aus Gründen der beispielsweise Prozessökonomie, weil wir sagen, ach, das ist ja alles so teuer und lass uns das sein und was soll, was soll denn das und so weiter. Das ist total wichtig. Natürlich muss das alles auch in Einklang mit, mit äh, Menschenrechtsstandards geschehen. Äh, niemand will, dass eine 96-jährige Dame aus dem Altersheim an diesem Verfahren zugrunde geht und äh, ähm, einfach aufgrund der Strapazen verstirbt. Das, natürlich muss sie äh, medizinische äh, Behandlungen erhalten, das muss alles überprüft werden von Ärzten. Die müssen natürlich darauf achten, dass, es, dass sie... Keinen gesundheitlichen Schaden nimmt. Also, ihre Menschenwürde muss natürlich bewahrt werden in diesem ganzen Verfahren. Und das wird es auch. Und solange das in Einklang miteinander ist, wird diesem Rechtsstaat Genüge getan und auch den Idealen, die wir uns selber gesetzt haben.
0: Obwohl das ist ja jetzt gerade in dem speziellen Fall, genau wie Sie sagen, das ist ja ein Drahtseilakt, das hinzukriegen. Also, die Angeklagte ist, glaube ich, zu Prozessauftakt erstmal geflohen. Eben in dem hohen Alter, also Mitte 90, genau wie Sie sagen. Plus, der Prozess als solcher ist ja dann auch sehr. Von außen kann man vielleicht sagen schleppend, also weil einfach wenige Verhandlungstage pro Woche möglich sind oder nur wenige Stunden und so weiter und so fort. weil jenseits der Frage, ob es zu einer Verurteilung kommt. Aber da würden Sie eben sagen, aus den Gründen, die Sie gerade auch geschildert haben, nein, es ist trotzdem wichtig, dass wir das machen. Natürlich unter rechtsstaatlichen Bedingungen, aber auch um den Menschen, die das Leid erfahren haben, ja das, das Leid anzuerkennen, da auch nochmal ein Forum für zu bieten. Genau diese Aspekte. Und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, inwiefern können wir eigentlich
1: jemanden, der in so eine Tötungsmaschinerie eingebunden ist, aber jetzt nicht die Waffe abdrückt oder nicht das Gas einleitet. Inwiefern können wir so einer Person eigentlich einen strafrechtlichen Vorwurf machen? Diese Frage ist nicht nur für Strafrechtler spannend und interessant, sondern die berührt natürlich auch die also große gesellschaftliche Belange, weil... Ist ja immer wieder auf der Welt, wenn man davon mal abrückt, von diesem Szenario Shoah, dann gibt es ja immer wieder auf der Welt Staaten, Gemeinschaften, Gruppierungen oder Organisationen, die Massenmorde begehen, Völkermorde begehen. Da gibt es sehr, sehr viele Akteure, sehr, sehr viele Beteiligte und die Frage zu klären, inwiefern ist jemand verantwortlich dafür, ist von großer Bedeutung aus meiner Sicht. Und das gilt auch für diese ähm, Sekretärin, die natürlich auf der Hierarchieebene nicht besonders hoch angesiedelt ist. Das ist ja klar. Also, äh, vielleicht werden Sie sich an John Demjaniuk erinnern, der in Sobibor seinen Dienst versehen hatte und auch verurteilt wurde, äh, auch wegen Beihilfe des Mordes. Der hat nichts gesagt in diesem ganzen Verfahren, das waren über 100 Prozesstage. Der hat nur einmal gesagt, bin ich Hitler oder was? Und ähm, das ist natürlich eine unheimliche Relativierung auch seines Tatbeitrages, weil natürlich der Wachmann, der KZ seinen Dienst versieht, der sorgt dafür, dass diese Tötungsmaschinerie aufrechterhalten wird, dass Menschen nicht weglaufen können, dass Menschen vor einer Drohkulisse einknicken, dass sie in diesem Lager verbleiben und der Todesgefahr ausgesetzt sind. Deswegen ist es wichtig zu fragen auch und zu, und, und zu klären, welche Verantwortlichkeit eine solche
0: Tätigkeit hat. Waren Sie überrascht, dass der ähm, Richter Ihnen als Vertreter der Nebenklage die Eröffnungserklärung abgelehnt hat?
1: Ja, da war ich sehr überrascht. Da war ich unheimlich
0: überrascht. Weil? Ähm, das, äh, das hat mich sehr vor den Kopf gestoßen, das habe ich nicht verstanden. Aber das darf er in ne, der juristisch in der Strafprozess also das wird so geregelt sein, das darf er, er muss... Er muss sie nicht hören in dem Moment. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Er, er, darf, er darf das, er muss mir nicht das Wort gewähren. Er darf es mir abschneiden, so wie er es getan hat. Aber das hat mich überrascht, weil die Verteidigung Gelegenheit hatte, hier ein Eröffnungsstatement abzugeben. Und es gebietet eigentlich so ein bisschen die, die prozessuale Waffengleichheit, dass dann auch die Nebenklage Gelegenheit hat, darauf zu erwidern und dazu etwas zu sagen. Und das wollte das Gericht aber partout nicht. Jenseits von diesen strafprozessualen äh, Bedingungen ja, ist es ja auch ein Verfahren, was nicht äh, gewöhnlich ist. Wir haben es ja hier mit, mit der Shoah zu tun. Wir haben es hier mit Überlebenden der Shoah zu tun. Und ich bin ein Vertreter von dreien dieser Überlebenden. Und diesen Menschen nicht Gelegenheit zu geben, sich zu äußern in diesem Verfahren, jedenfalls an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt, halte ich für, für, halte ich für ungeheuerlich. Und deswegen habe ich mich auch dagegen gewehrt und bin auch, äh, habe da auch versucht, mit den prozessual zulässigen Mitteln das äh, Gericht davon zu überzeugen, dass hier eine Eröffnungsklärung abgegeben werden sollte. Ich meine, das Gericht verkennt hier äh, die Dimension dieses Verfahrens und die Bedeutung dieses Verfahrens.
0: Ich verstehe, was Sie sagen. Jetzt weiß der Richter vielleicht, die wird nicht häufig zum Prozess erscheinen, weil die nicht lange durchhält, die Angeklagte. Ich muss ein bisschen auf Effektivität achten. Es ist nochmal was anderes, ob ich dem Vertreter der Nebenklage das Wort gewähre oder abschneide oder die Nebenklagenden selbst höre und den Raum einräume. Also ob ich dem Anwalt zuhöre, ist noch die eine Frage, aber vielleicht höre ich den Menschen, den der Vertritt im Laufe des Prozesses noch ausführlich zu wissen, was ich meine. Und da war kein Übereinkommen herstellbar.
1: Nein, das äh, wollte das Gericht nicht zulassen. Und die Begründung des Richters war ja, ja dann würden sich ja auch die anderen Nebenklägervertreter zu Wort melden. Aber das war gar nicht äh, der Fall. Da wollte sich überhaupt kein anderer zu Wort melden und da wollte kein anderer was sagen. Aber das, das, auch das Ungeheuerliche hier ist ja, ja, es ist doch gut, wenn die Leute sprechen, wenn die Vertreter von Überlebenden hier Erklärungen abgeben wollen, wenn die Überlebenden zu Wort kommen also was ist denn daran das Verwerfliche und was ist denn dann daran das Falsche? Ist? Wir müssten es doch eigentlich mit einem Gericht zu tun haben, was sagt, nur, nur gerne, nur zu, Spre sprechen Sie. Wir haben, wir haben 75 Jahre auf diesen Moment gewartet. Ja? Und das, das ist eben das, was, was mich auch so ein bisschen entrüstet hat oder immer noch entrüstet. Ich meine, das Argument, ja, wir haben es hier mit einer 96-jährigen Angeklagten zu tun, die lebt vielleicht nicht mehr lange. Oder die ist vielleicht bald verhandlungsunfähig. Das Gleiche gilt doch auch für meine Mandantinnen.
0: Eine meiner Mandantinnen ist gerade 100 geworden. Das geht, in, das geht in beide Richtungen. Haben Sie das Gefühl, dass sich so der Strafprozess nicht genug um Opfer kümmert in der Hinsicht? Dass wir da ein bisschen zu sehr auf die Täter gucken?
1: Das erlebe ich immer wieder in Verfahren. Es gibt auch natürlich positiv Beispiele. Aber ich erlebe immer wieder, dass die Opferbeteiligung im Strafprozess als etwas Lästiges angesehen wird, als etwas Unnötiges, als etwas Überflüssiges. Das verkennt aber die Bedeutung meines Erachtens dieses, dieses Instituts ja? und die, die Bedeutung dieses, dieser Möglichkeit und Selbstermächtigung auch von Betroffenen im Verfahren mitzuwirken und möglicherweise auch Traumata zu bewältigen. Das
0: kann ja auch sein. Das beobachte ich leider als häufig. Das kann Ono Oessata auch beobachten, weil er in mehreren großen Prozessen mittlerweile Erfahrungen gesammelt hat. Eben zum Beispiel beim Verfahren gegen die KZ-Sekretärin, aber auch beim Verfahren gegen den Mann, der wiederum dem Attentäter vom Münchner olympia die Waffe verkauft hatte. Der Täter hatte 2016 neun Menschen und dann sich selbst erschossen. Und die Opfer waren damals größtenteils muslimischen Glaubens. Oessata hat auch Hinterbliebene im Prozess gegen den Buchhalter von Auschwitz, Oskar Gröning, vertreten oder eben die Brüder in Halle an der Saale, die einen Imbiss betreiben. Bei dem Attentat 2019 hatte ein Rechtsextremist versucht, an Yom Kippur, das ist der höchste jüdische Feiertag, einen Massenmord in der Synagoge zu begehen. Und als der Mann nicht in die Synagoge reinkommen konnte, hat er eben unter anderem eine Passantin erschossen und auch die beiden Brüder in ihrem Imbiss bedroht. Ösata setzt sich also vor allem für die Menschen ein, die Opfer einer rassistisch motivierten und oder rechtsextremen Tat geworden sind. Das sind ja auch alles Dinge, die man emotional auch als Anwalt einfach mal verpacken muss. Wie kriegen Sie das hin?
1: Ja, das ist manchmal harter Tobak und die Auseinandersetzung zerrt natürlich an der Substanz, an den Nerven und geht auf die Substanz. Aber es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als die Herausforderung anzunehmen und sich für die Betroffenen einzusetzen. Das, was der Anwalt erlebt, ist ja nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was den Betroffenen widerfahren ist. Und deswegen braucht man das auch nicht zu sehr
0: dramatisieren. Ja, das ist ja einerseits aller, aller Ehren wert und gleichzeitig ist man ja auch ein guter Anwalt für die Menschen, für die man da ist, wenn man selbst die Ressourcen mitbringt, wenn es einem selbst gut geht. Also das hat ja auch was von gut vertreten kann ich die dann, wenn es mir selbst gut geht. Das ist ja auch nicht schlimm, auf sich zu gucken und zu sagen, ich muss auch fit in den Gerichtssaal gehen, damit das funktioniert.
1: Ja, da haben Sie natürlich recht. Es äh, ist es niemandem geholfen, wenn man da irgendwie übernächtigt und ähm, total fertig und mit den Nerven am Ende reingeht. Da haben Sie natürlich recht. Dann, da muss man, Klar muss man auch auf sich achten
0: äh, und ähm, da, da aufpassen. Wir haben, wenn das okay ist, für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung vorbereitet. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn das geht, versuchen Sie mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen. Dann kriegen wir noch einen besseren Eindruck von oh
1: Gott, Ihnen. Da bin, da bin ich, sag jetzt schon mal, da bin ich ganz schlecht drin. Aber ja, ja,
0: natürlich. Ja. Gab es damals keine mündlichen Prüfungen im Jurastudium ja, oder ja, was? bin ich ja täglich gescheitert. aber Wir bleiben beim Studium. Das Fach war im Studium das Schlimmste. Öffentliches Recht. Ehrlich? war nicht ihr war
1: irgendwie nicht meins ich dachte mal ich, ich, ich kann es und ich habe es verstanden und dann ähm, gab es immer ähm, eine breitseite später bei den bei den prüfungen irgendwie ähm, ja hm.
0: auch nie den weg zurückgefunden zum öffentlichen recht
1: Nee, so partiell aber nicht nicht wirklich irgendwie fehlt mir da glaube ich diese denkweise
0: um den kopf freizukriegen mache ich, ich. Nicht laufen ja also
1: joggen wo wie viel im, im wald in der regel im grunewald ähm. Und dann jogge ich da so eine Stunde, manchmal ein bisschen länger. Und das ist wirklich das, das Beste, was man tun kann. Also aus meiner Sicht.
0: Dann kriegen Sie den Kopf wirklich frei. Dann kriege ich
1: den Kopf wirklich frei. Danach geht es mir wirklich viel, viel besser. Und ich mache das leider viel zu selten. Ich
0: äh, klebe leider viel zu viel am Schreibtisch. Das Beste an Berlin ist oh. <lacht> Sehr gut, Hause Pause sagt alles. Das nehmen wir so.
1: Ich, ich bin gebürtiger Berliner, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich war natürlich auch mal im Ausland und habe natürlich auch viele, viele andere Orte gesehen. Aber Berlin macht es einem nicht einfach, wenn man, hier, wenn man hier schon immer gelebt hat. Dann äh, nerven einen irgendwann die Leute, irgendwann nervt einen diese Stadt, die, die, die Atmosphäre und so weiter. Ähm, aber wahrscheinlich äh, äh, finde ich alles toll an Berlin. Aber ja.
0: Und das Letzte, als Anwalt verstehe ich mich als als, ja,
1: Vertreter, Verteidiger des Rechtsstaats. Also, klar, natürlich, ich vertrete die Interessen meiner Mandanten, aber ich verteidige auch den Rechtsstaat, weil der Rechtsstaat würde beispielsweise ohne Beschuldigten oder die Wahrnehmung von beschuldigten Rechten nicht funktionieren. Dann wären wir ganz schnell wieder da, wo wir in den 30er Jahren waren. Und wenn ich Opfer vertrete, vertrete ich natürlich auch wichtige Belange, weil, äh, wenn wir Opfer einfach, wenn wir deren Perspektive nicht wahrnehmen, wenn wir denen nicht zuhören, wenn deren Rechte auch nicht richtig gewahrt werden, dann ist das auch gesellschaftsschädigend, spaltet die Gesellschaft und schadet uns allen.
0: Die Perspektive der Opfer haben Sie ja wahrscheinlich mehr in der Rolle als Nebenkläger, also das, was Sie vorhin auch schon mal gesagt haben, da ist auch ein bisschen mehr dieses, ich bin auch Sprachrohr für diese Gruppe. Als Anwalt sind Sie ja wahrscheinlich schlichtweg auch manchmal auf der, auf der anderen Seite, also dass Sie den Angeklagten oder eine Angeklagte verteidigen, oder?
1: Genau, das kommt auch vor. Also, also kommt natürlich regelmäßig auch vor. Es kommt sogar häufiger vor, als dass ich Opfer vertrete, weil ich bin ja auch Strafverteidiger. Und dann trifft man natürlich auch auf der Gegenseite auf
0: Betroffene und Opfer. Gibt es da eine Grenze? Also ich denke gerade an sowas wie, keine Ahnung, wenn Sie jetzt die Prozesse, die NS-Prozesse mitmachen oder Sie haben auch die Brüder in der Nebenklage vertreten, die den Dönerladen hatten am Anschlag von Halle. Wäre das möglich zu sagen, keine Ahnung, den Attentäter hätte ich auch im Zweifelsfall vertreten? Nein,
1: den hätte ich nicht verteidigt. Und da gibt es auf jeden Fall eine Grenze, natürlich. Also man sagt... Äh unter Strafverteidigern never blame the victim. Und das ist natürlich das ist eine Strategie, aber die ist auch, da ist man auch gut beraten. ja, das, das fällt auf einen selber zurück, wenn man sich beispielsweise, wenn man zu hart Zeugen oder geschädigte Zeugen befragt, wenn man in entwürdigender Manier daherkommt, wenn man ihnen versucht, das Wort abzuschneiden, wenn man sie verhöhnt, dann schadet man seinem Anliegen dann tut das nicht gut und ist es ist auch einfach nicht anständig, meines Erachtens, weil dort ja jemand sitzt, der in der Regel dem sehr, sehr Schlimmes widerfahren ist. Man kann die Interessen seines Mandanten verteidigen, man kann den Beschuldigten verteidigen, ohne dass man das Opfer entwürdigt. Und das ist eine wichtige Grenze, die man, die man ziehen muss, meines Erachtens.
0: Ich meinte auch im Sinne von, gibt es Täter, wo Sie für sich selbst sagen würden, die verteidige ich generell nicht, weil ich das nicht glaubwürdig hinkriege für mich. Oder ist die Überzeugung dazu sagen, naja, jeder Täter hat eben das Anrecht, so funktioniert unser Rechtsstaat, es ist auch gut, dass das so ist, also muss es auch gehen bei jedem. Ja, das ist
1: definitiv meine Überzeugung. Das heißt, ich würde äh, niemandem einen Vorwurf machen, der beispielsweise äh, jemanden ver verteidigt, dem der Vorwurf äh, des Kindesmissbrauchs gemacht wird oder der jemanden verteidigt, der... Äh, Menschen auf dem Gewissen hat, so, so wie der äh, Halle-Attentäter beispielsweise. Mhm. Das ist ja nicht, das ist nicht der, der, der Vorwurf, den ich machen würde. Das wäre auch falsch und das würde auch, äh, das wäre ja inkonsequent, wäre ja falsch. Ich meine, jeder verdient eine äh, Verteidigung, sonst funktioniert das nicht. Sonst sind wir, wie gesagt, schnell bei der, bei der Inquisition gelandet. Zu mir, ich würde wahrscheinlich so jemanden nicht äh, verteidigen, weil ich da einfach zu emotional dann vorbefasst bin. Erstens habe ich eine Tochter, da könnte ich mir nicht vorstellen, äh, jemanden zu verteidigen, der, der sich vielleicht an Kindern vergangen hat oder dem sowas vorgeworfen wird. Und ähm, ich könnte mir auch nicht vorstellen, einen äh, Rechtsterroristen per se irgendwie zu verteidigen oder, oder einen Nazi oder sowas. Es kommt aber immer auf den Einzelfall an, wenn äh, da jemand beispielsweise sitzt, der äh, geläutert ist, der äh, sich distanziert, der äh, tabula rasa machen will und so weiter, ja? dann, dann ist das natürlich, dann muss man sich diese Frage immer wieder von Neuem stellen. Deswegen
0: ist das schwierig, da so kategorisch eine Antwort drauf zu finden. Wein klar früh dass es Strafrecht für Sie werden würde? Also bei Örecht habe ich schon habe verstanden, das war es nicht. War dann irgendwann klar, dass es Strafrecht sein soll?
1: Äh, das wurde relativ spät klar. Also im Studium fand ich das schon immer am interessantesten. Aber da, da war mir überhaupt nicht klar, dass ich mal Strafverteidiger sein könnte oder Opfervertreter sein könnte. Das hat sich so dann im Laufe, also als ich mich dann als Anwalt zugelassen habe, hat sich das dann sehr schnell ergeben, dass ich da irgendwie am besten meine, meine Fähigkeiten entfalten
0: kann, dass äh, mir das auch am meisten Spaß macht. Das heißt aber vor allen Dingen auch viel zuhören. Ne? Gerade wenn man so Nebenklägerrollen äh, einnimmt, dann hat man ja doch häufig auch Menschen, die viel Leid erfahren haben, wo man wahrscheinlich auch einfach mal in die zuhörende Rolle gehen muss. Also jetzt nicht vor Gericht, sondern alles das, was davor passiert.
1: Absolut richtig. Ja, man muss viel zuhören, man muss sehr empathisch sein. Man muss den Leuten viel Raum lassen, gerade wenn, wenn ihnen etwas widerfahren ist dann ist das natürlich auch eine Sache, die einem nahe geht und die natürlich auch Dinge abverlangt von jemandem, die über das Juristische hinausgehen, das ist, das ist ganz klar. Das, das muss man machen, das muss man mitbringen. Das entwickelt man dann auch mit der Zeit und setzt das dann für die Leute ein. Wenn, wenn, wenn man das nicht kann, wenn man das nicht will, dann
0: wäre man besser beraten, das nicht zu tun. Sind viele der Menschen, die Sie gerade in der Nebenklage vertreten, zufrieden nach so einem Prozess? Die Bilanz
1: fällt da ein bisschen durchwachsen aus. Also es gibt Verfahren, da sind die Mandanten schon erleichtert, dass sie sich beteiligt haben, dass sie ihre Geschichte erzählt haben, dass sie Gelegenheit hatten, Einfluss zu nehmen auf das Verfahren, Zeugen zu befragen, die Akte gemeinsam mit dem, mit dem Vertreter zu lesen und so weiter, anwesend zu sein im Verfahren. Das, das gibt es beispielsweise das Halle-Verfahren, da habe ich... Zwei Mandanten vertreten, die ähm, Betreiber des Kiezdöners, der ja auch Anschlagsziel war. Da weiß ich, dass es meinem Mandanten gut getan hat, dass er, dass er da war, dass er zugelassen wurde als Nebenkläger. Das stand ja schon zur Debatte anfänglich. Das wollte die Bundesanwaltschaft nicht. Die hatte sich dagegen gesträubt. Da war es ihm ganz, ganz wichtig, dabei zu sein. Und er hat auch keinen Prozesstag verpasst und war auch froh darüber, dass das Gericht den Opfern, den Betroffenen, einen großen Raum eingeräumt hat, um ihre Leidenserfahrungen da zu erzählen. Aber auch da beispielsweise so gewesen, dass er am Ende des Verfahrens dann nicht zu 100 Prozent zufrieden war. Das Gericht hat dann nicht beispielsweise festgestellt, dass er Opfer eines versuchten Mordes war. Das war ihm auch sehr wichtig. Das konnten wir nicht erreichen. Und insofern hat er ein lachendes und ein weinendes Auge. Und es gibt aber auch Fälle, wo die Mandanten unglücklich rausgehen aus so einem Verfahren unzufrieden sind. Beispielsweise OEZ-Verfahren, also bei dem Verfahren gegen den Waffenhändler, demjenigen, der dem Attentäter von München 2016, der neun Menschen ermordet hat, die Waffe besorgt hat. Da weiß ich, dass, wenn ich heute mit dem Mandanten spreche, der ist nicht zufrieden, der ist unglücklich darüber, wie dieses Verfahren gelaufen ist, wie dieses Gericht umgegangen ist
0: mit dem Verfahren, wie die Aufklärung betrieben wurde weil er das Gefühl hat, die eigene Perspektive spiegelt sich nicht genug wider? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist zum Beispiel die Tat nicht als rassistisch motiviert anerkannt worden, was aber, glaube ich, Ihren Mandanten wichtig gewesen wäre.
1: Das, das war äh, meinem Mandanten wichtig. Das ist dann verspätet doch geschehen, dass ähm, mehrere Jahre später gab es dann doch diese Einordnung seitens der äh, Staatsregierung in Bayern und auch seitens der Ermittlungsbehörden in Bayern, die hatten sich aber dagegen gestellt, ganz lange. Das ist ein Aspekt, der jetzt aber nicht ähm, das Verfahren selber betrifft, sondern die Tat an sich und die Aufarbeitung und der Umgang mit der Tat äh, und auch mit, mit Rassismus, äh, der ja hier ähm, ein wichtiges Motiv war bei der Tatausführung. Er wird ja immer nur als Amokläufer bezeichnet, der Attentäter, der, der sich auch selber dann erschossen hat. Das war auch ein Amoklauf, aber es war ein, äh, es war ein Motivbündel, wie man sagt. Also Er hat natürlich auch aus rassistischen Motiven heraus eine bestimmte Gruppe von Menschen auserkoren und wollte genau diese Menschen äh, ermorden, weil sie Angehörige von
0: äh, Minderheiten sind. Könnten Sie sagen, was sich aus Ihrer Perspektive mehr verändern muss? Reden wir mehr über eine, vielleicht eine Haltung im Justizsystem, diesen Menschen noch mehr Raum zu geben und die zu hören? Oder gibt es auch formalisiert was, wo man sagen würde, ah, wenn das von mir aus in der Strafprozessordnung so und so angepasst oder geändert würde, dann wäre dieser Perspektive mehr Raum eingeräumt? Kann man sowas sagen?
1: Also ich glaube, wir machen gerade einen wichtigen Lernprozess durch in Deutschland, sowohl die Justiz als auch die Gesellschaft. Ich glaube, die große Zäsur ist die Selbstenttarnung des NSU. Damit einhergeht eine, ähm, die Erschütterung einer Gewissheit in unserem Land, dass es ähm, keinen Rechtsterrorismus mehr gibt, dass der Rassismus weitestgehend überwunden wurde. Und dieser Lernprozess hat da eingesetzt und der, der äh, dauert fort. Und der führt eben aber auch dazu, dass wir mehr über Rassismus sprechen, dass wir mehr verstehen, inwiefern er auch verankert ist in der Mitte der Gesellschaft, inwiefern auch Institutionen betroffen sein können von rassistischen Denkmustern oder Routinen. Und der führt natürlich auch dazu, dass wir über diesen Rassismus dann auch in Verfahren sprechen können und auch die Motive, die bestimmte Täter haben, dann besser
0: verstehen können. Aber das heißt, es braucht vielleicht beides. Es braucht diesen wenn es ein Lernprozess ist, den Raum, den man diesen Themen auch gibt in Prozessen und gleichzeitig vielleicht irgendwann auch nochmal nachziehen auf, keine Ahnung, Merkmale, die festgezurrt sind. Also woran erkennt man rassistisch motivierte Taten? Vielleicht gibt es da gerade einen Katalog an Merkmalen, den man dann nochmal überarbeitet, weil man mehr verstanden hat, um was es eigentlich geht. Oder, oder ist das zu weit gefasst?
1: Ja, nein, Sie, Sie haben vollkommen recht. Es, äh, es hapert ja schon auf der Ermittlungsebene häufig, dass Polizeibeamte eine Tat bagatellisieren, eine rassistische Tat beispielsweise bagatellisieren oder nicht rechts einordnen oder dass ein rassistisches Motiv gänzlich negiert wird oder so weiter. Und da fängt es ja schon an und es zieht sich dann weiter über die Staatsanwaltschaft bis zum Gericht, was am Ende ein Urteil sprechen soll, wo das auch drin enthalten ist. Also das ist ja etwas, was besonders verwerflich ist eigentlich, jemand, der äh, aus rassistischen Motiven heraus handelt. Das hat sich eben, und deswegen Lernprozess, weil der Gesetzgeber das auch hört und, und auch implementiert in die Strafprozessordnung, beispielsweise im äh, Paragraphen 46 StGB, äh, jetzt auch rassistische Taten eben äh, als besonders strafschärfend dann angesehen werden. Das, das, das steht jetzt im Gesetz, das, das ist eine Folge des äh, NSU. Und da wird darauf reagiert und das verpflichtet natürlich auch Richter und auch Staatsanwaltschaften besonders genau hinzuschauen und das nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen.
0: Wenn man jetzt sagt, ja, das ist eine Lernkurve, das ist eine Entwicklungskurve, da sind wir auch noch, sagen wir mal, auf der Stufe von Bewusstsein schaffen. also da gibt es auch noch eine Menge zu tun. Gab es trotzdem vielleicht mal so in den letzten weiß nicht, Monaten, Jahren irgendwann mal so eine Erfahrung, wo Sie gedacht haben, ah, guck mal, da tut sich wirklich was, das ist eine gute Erfahrung, da, da hat sich was verändert vielleicht in einem Vergleich zu vor ein paar Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kann da das Halle-Verfahren als Positivbeispiel anführen, wo wir eine Vorsitzende erlebt haben, die äußerst respektvoll und sensibel mit den Überlebenden umgegangen ist. Das waren ja zahlreiche Überlebende des, des Anschlags der Synagoge, aber auch meine Mandanten und weitere. Und deren Belange berücksichtigt hat, das kann man schon beobachten und das kann, kann man schon sehen,
0: dass es das gibt. Sagt Ono Ösata. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova im Deep Talk. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne, danke. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn euch das, was Reil und ich machen, gefällt, dann lasst uns gerne ein paar Sterne auf der Plattform da, wo immer ihr uns hört. Da freuen wir uns drüber. Ich bin Sven Präger. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova Deep Talk Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.